0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Jardin. Le podcast qui part à la rencontre des jardiniers. Épisode pilote, il est en quelque sorte le test qui a lancé l'aventure du podcast Jardin qui compte désormais plein de nouveaux épisodes. En septembre 2021, j'ai échangé avec Corinne, habitante de Tourve, dans le Var. Dans son grand jardin en restanque, sorte de grande terrasse à flanc de colline, elle entretient un potager et expérimente au contact de la faune sauvage. Bonjour Corinne, merci de m'avoir contacté et ravi de faire ta connaissance. C'est donc toi qui essuie les plâtres du podcast Jardin. Tu tiens la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Instagram Potager Bio Créatif où tu présentes à la fois tes fabrications en matériaux de récup' et en quelque sorte un journal mois par mois de ton jardin où l'on voit découverte avancées au potager, suivi des travaux du jardin et des récoltes mais aussi ce petit focus en début de vidéo sur une rencontre au jardin, un insecte, un mammifère que tu as pu croiser Alors ce jardin il a une histoire qui est un petit peu particulière euh, Comment en es-tu venu là Comment en es-tu venu à créer ce
1: potager et à choisir ce jardin Alors c'est une longue histoire <rire> D'origine je suis parisienne et donc, je suis dans le sud depuis euh, oh là, très longtemps, une trentaine d'années. Euh, on en avait marre de notre vie parisienne avec mon mari et donc, on est parti dans le sud. Jusqu'à 2014, on a vécu beaucoup en appartement. Puis là, on a atterri donc, à Tourve, en Provence-Verte, avec un grand jardin. On ne s'attendait pas à avoir un aussi grand jardin parce que j'ai quand même plus de 5000 mètres carrés. Enfin, le, le but c'était d'avoir un jardin et de faire un potager. C'était le but ultime, on va dire, parce que parce que bah, j'ai toujours aimé ça. Bon, mes parents avaient un potager en Normandie. Bon, j'ai toujours aimé euh, bah, la nature, euh, les arbres, C'est un grand kiff. Euh. Avoir une maison, c'était aussi avoir un espace potager. Bon, Pas que dans le sud, c'est ultra compliqué parce que bah, c'est très sec. On est dans une terre à vigne en fait, donc. Euh... J'habite un terrain qui est en restanque. La restanque, c'est l'espèce espèces de grand escaliers. Là. Et euh, ben, la terre est d'une pauvreté absolue. C est, c est, ici, on dit que c'est des cailloux qui poussent dans le sud. C'est pas évident de faire pousser autre chose que, enfin, même la vigne, j'ai du mal. Mais bon. Et voilà. Donc, euh, donc, quand on est arrivé à la maison, ben, avant de retaper la maison presque, c'était le potager direct. Et euh, et bon, la chaîne, la chaîne YouTube, après, ça a été. Bah, c'était un peu mon mari qui m'a poussée à me dire bah, bah, fais partager ce que tu fais, euh, bah, voilà, quoi, par rapport à, au potager, entre autres. Et euh, d'où potager bio, évidemment, parce que bon, c'était une évidence hein, de, de faire en bio, euh, pour le respect de la nature et tout ça. Tu
0: nous as dit que la terre de ton jardin était assez pauvre. Euh, ça doit être un travail de longue haleine pour toi, pour pouvoir euh, rendre cette terre à nouveau fertile
1: Un potager, on, on dit en permaculture, agroécologie, on dit que c'est à peu près 5 ans pour avoir un, un, une terre qui est fertile, on va dire, vraiment fertile. Donc voilà, on aménage petit à petit. Je, je, je travaille beaucoup en bac de culture, parce que donc, comme la terre est ultra pauvre... Bah, je... Même en essayant de, de mettre de, de l'amendement, bah, c'est super compliqué. Tandis qu'en bac, j'ai quand même plus, enfin, quand même plus de, de réussite, on va dire.
0: Et donc, avec ça, pour toi, l'objectif, c'est de pouvoir produire tes propres légumes
1: Voilà, pour, avoir, bah, pour, pour pouvoir manger des légumes sains, des légumes vraiment bio. Oui, tout à fait. Là, je suis sûre qu'ils sont bio, mes légumes. Et, euh, et voilà, parce que bah, faire pousser un, enfin, partir d'une graine et faire pousser quelque chose, c'est génial. C'est et ça, ça je pense que je le tiens de mon père d'ailleurs il est toujours en train de ramasser des tas de graines partout, de fleurs, de, de tas de trucs enfin lui c'était plus des fleurs mais... et moi j'ai pris ce truc là aussi de ramasser des graines à droite à gauche et puis d'essayer de les faire pousser donc ça marche pas tout le temps
0: mais
1: bon, quand ça marche, c'est
0: une super satisfaction. C'est euh, voilà. ah, fascinant. Et du coup, quelle est finalement la manière Parce que c'est vrai qu'il y, y a plusieurs écoles. Hein. Il y a dans, dans, parmi les, les gens qui jardinent, il y a ceux qui vont aller chercher leurs petites graines chez Jardiland. Il y en a voilà, sans critique aucune. Et du coup, voilà, est-ce que vous avez une démarche particulière Peut-être aller chercher des, des semences paysannes ou d'autres choses comme oui. ça, par exemple
1: le, le démarrage de la permaculture, en fait, c'est mon fils qui m'a offert un bouquin sur la permaculture. Il m'a dit « est-ce que tu connais ce truc-là » Et en fait, je, bah non, j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça. Et en fait, ça a été un peu le déclic. Et, euh, et donc, les semences, ben bah oui, je cherche des semences bio. Il y a plein maintenant de… Enfin, sur Internet, il y, une, il y a une richesse à ce niveau-là. J'avoue hein, que j'ai un semencier qui n'est pas très loin de chez moi, donc euh, je, vais vers, je vais vers lui en général. Et puis après, récupérer chez les copains des graines de tomates, des graines de... Dès que je mange une courge, même qui vient du commerce, ben, récupérer les graines et puis voilà quoi. Bon, alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais bon, j'ai même essayé des... des graines un peu euh, genre litchi, des trucs comme ça. Bon, ça, franchement, ce pas terrible, mais bon. euh des graines de... Qu'est-ce que j'ai essayé Oui, des graines de fraises. Je suis partie de la... de la graine. Alors, pour l'instant, j'ai des plantes de fraises, mais je n'ai pas eu de fraises encore. C'est ça que j'aime bien faire. Bon, après, bah, pour quand même avoir un résultat plus immédiat, on va dire, euh, bah, j'achète des graines, forcément, mais chez les semenciers bio, parce que voilà. Bon, la permaculture, de toute façon, c'est une philosophie. Moi, je, je... je m'inspire, on va dire, de la permaculture, bon... C'est surtout le respect de la nature de ne pas mettre des, des, des produits chimiques et des trucs comme ça. Je fais des purins, des purins d'ortie, de, des purins de pissenlit. Enfin, bref, j'essaye, je teste des tas de trucs. Et à, la, à la peau de banane aussi, c'est un très bon engrais, paraît-il. Donc, bon, voilà, je teste ça, je teste plein de trucs.
0: C'est vrai qu'il nous parle pas mal de, de permaculture. Et du coup, pour expliquer vite fait le, le principe de la permaculture, quel est le, le principe pour nos éditeurs
1: bah, le principe, bah, c'est de, de cultiver avec la nature et pas contre elle, on va dire. Parce que de toute façon, la nature, elle est beaucoup plus forte que nous. <rire> on on s'en aperçoit beaucoup en cultivant. Et il bah, faut l'aider. Faut... En fait, la permaculture, moi, je trouve que quelque part, c'est assez du bon sens paysan, en fait. Par exemple, bah, accepter que les limaces, elles te bouffent des trucs et, parce qu'elles peuvent quand même t'apporter d'autres choses. Elles dégradent la terre, enfin, voilà c'est bah, travailler avec les abeilles enfin les butines, pas que les abeilles puisque il y a plein d'autres insectes qui sont butineurs aussi et euh, voilà et c'est génial parce que c'est une découverte immense de plein d'insectes de plein la première fois il y a quelques il y a deux trois ans où j'ai vu une larve de coccinelle je savais pas du tout ce que c'était cette espèce de petit truc noir c'est assez
0: surprenant d'ailleurs
1: c'est moche et après ça ouais. devient une coccinelle bon voilà c'est euh, c'est euh... Enfin, c'est une telle découverte chaque année tu découvres un truc différent c'est génial quoi mmh. au niveau des insectes au niveau bon quand je suis arrivée ici bon, moi les araignées par exemple c'était pas ma, ma, mon kiff total bon ben bah, maintenant j'ai quand tu habites à la campagne tu es forcément obligé de t'y faire
0: <rire> tout Et à fait
1: le plus dès que je vois une araignée microscopique <rire> maintenant bah, même les grosses araignées bon j'aime pas trop mais bon je, je fais avec d'accord euh, voilà, tu... Bah, que les guêpes bah, bah, elles ont leur utilité aussi même si bah, voilà, elles sont un peu casse-pied de temps en temps bah, elles ont aussi leur utilité au potager et au jardin puis voilà tu découvres plein plein de choses qui sont super intéressantes pour bosser avec la nature pour être en, en accord avec elle donc la permaculture les, les principes de base c'est bah, donc pas mettre d'entrants de, de, de produits chimiques évidemment et puis euh, couvrir la terre pour garder l'humidité euh, et pour protéger du froid l'hiver. Le paillage, c'est très très important en permaculture.
0: Je vois. Et qu'est-ce que tu as mis en place, toi, par rapport à ça, dans ton jardin
1: J'ai creusé une mare pour qu'il y ait euh, des grenouilles et des crapauds qui viennent s'installer ver, vers le potager, parce qu'elles s'occupent des limaces et des, et des escargots. Voilà. Essayer de créer... De créer euh, un Endroit où euh, il va y avoir euh, une biodiversité bah, plus riche encore qu'elle ne l'est quand même déjà. J'ai quand même la chance d'être dans, dans un terrain qui a une, une partie un peu forêt. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, bah, du coup, c'est plein d'insectes, c'est plein d'oiseaux, c'est plein de. Et tiens, il y a un super jeune, super rapace qui est en train de passer au dessus de Magnifique. Dommageux.
0: D'accord, bah justement parle-nous de, de ton jardin finalement, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve, qu est-ce qu'il y a des coins différents, est -ce qu y a, comment est-ce est qu'il est organisé tout simplement
1: bah, C'est un terrain donc en restant, donc, je suis sur une espèce de mini colline on va dire, tout en haut de la, de la colline il y a une forêt, de, c'est des chênes sur, sur, essentiellement, et en bas il y a plus de, de, de j'ai des cyprès, j'ai des cèdres, enfin j'ai beaucoup beaucoup de grands arbres. Il y a des genêts, il y a des, de l'aubépine, enfin, tout un tas de, de buissons de, 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 la région, quoi, du sud. Mais par contre, ce qui est rigolo de voir, c'est que donc, comme j'ai plusieurs restants, bah, ben, as des essences d'arbres ou de, de buissons qui sont sur ma restante du bas, que j'ai pas du tout en haut, quoi. C'est, c'est assez, c'est assez, c'est ça qui est intéressant aussi de découvrir, c'est que même à, à 100 mètres ou même pas 50 mètres, ben, t'as pas la même, as pas la même biodiversité, quoi. C'est, en, en bas, j'ai une espèce de prairie, enfin, quand euh, il pleut un peu. Là, en ce moment, par exemple, c'est plein de pâquerettes. En haut, j'ai pas du tout, euh, en haut du terrain, il n'y a pas du tout ça, quoi. C'est euh, beaucoup plus aride, j'ai des lavandes sauvages, enfin, euh, j'ai beaucoup de genévriers aussi euh,
0: qu'il y a dans le sud. Et du coup, votre potager, qu'est-ce qu'on y trouve Parce que c'est vrai que vous m'avez parlé de, de, de ces espèces de, euh, de bacs, finalement. C'est ça qui sont organisés Comment Qu'est-ce que vous mettez dedans -ce que...
1: ben Donc, c'est des bacs que j'ai fait en récup, en planches de récup, euh, palettes et autres. Enfin, bon. Et donc, là, on a fait des grands bacs, on a récupéré des grandes planches. Donc, j'ai fait des grands bacs en bois qui, bon, il faudra que je refasse d'année en année parce que ça se détériore forcément. Mm -hmm. Et donc, là, dedans, j'ai mis... Ben, ben, le principe des en permaculture a le principe des lasagnes donc euh, en, en bas tu mets du, de la, du du bois qui est décomposé déjà ou du carton et après euh, après tu mets des petites du petit branchage après tu mets euh, du du, com, du compost donc, quand on a sinon moi j'ai de la chance d'avoir pas très loin de chez moi un, un rat avec des chevaux qui nous fournit du, du crottin de cheval à tout va
0: ah c'est intéressant là,
1: Là, Là j'arrête pas d'aller en chercher pour mm -hmm. <rire> bon, justement on va remettre dans mes bacs. Et... Donc, frotte de cheval, après ben, des feuilles. Et... Bon, voilà, les, les couches en permaculture, on fait des couches en lasagne, on appelle ça du lasagne. Et donc, ben, Tout ça se fertilise, tout ça se mélange et, et ça te donne une terre ben, qui est un peu meilleure que la terre d'origine, on va dire. Euh, dans les premiers bacs, j'avais fait l'expérience de mettre de la terre de jardin. Donc, la terre ici est très argileuse. Mm -hmm. Bah le problème, c'est qu'au bout d'un moment, même si tu... tu mets des cultures dedans, bah la terre, elle se recompacte et dès qu'il fait seigle, c'est du béton. C'est hallucinant. Du coup, j'enlève en... de plus en plus la terre de jardin hein, parce qu'elle parce que est... Est, trop... est trop infertile. Quoi. Mmh. Et, euh... et je rajoute du crotin de cheval. Et... D'année en année, forcément, ça se tasse. Donc, tous les ans, il faut en rajouter, rajouter. Parce que forcément, la terre avec les, les légumes, eh bah le... bah elle prend... Euh... Enfin, elle prend les nutriments, donc il faut toujours ajouter, remixer tout ça, et hop, c'est reparti pour l'année prochaine, on espère.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez trouvé Des espèces un peu locales ou vous essayez d'importer des choses d'un peu plus loin ou...
1: bah, J'essaye, bah, bah, je fais beaucoup d'essais, donc comme je disais, euh, mais bon, bah, essentiellement, c'est tomates, euh, courgettes. Euh. Bah, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même tomates, courgettes. Mm -hmm. ou les pommes de terre, j'essaye, mais pour l'instant, ce n'est pas terrible, parce que Pommes de terre, ça prend une place pas possible, donc mmh. euh, faut pas assez de place en fait. Donc on arrive à se faire euh, deux, deux, trois patates <rire> sautées, mais après je peux pas, je suis pas autonome en patates. <rire> C'est un peu compliqué de, de gérer plusieurs endroits au niveau de l'arrosage. On a quand même dans le sud un gros, gros problème d'arrosage. Hein. J'ai la chance du moins d'être sur une, une nappe phréatique. J'ai pas l'eau de la ville, donc sinon j'aurais pas de potager de toute façon. Donc on est sur ouais. une, un, un puits quoi. Et en fait, c'est l'eau de ce puits qui, qui fait que j'ai un potager. Sinon, je ne serais jamais lancé ici dans un, dans un potager. Parce que l'eau, c'est, malgré ce que certains disent, l'eau, c'est essentiel à la culture. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui. Et, et euh, voilà. Donc maintenant, on a aménagé, on a récupéré des bacs, euh, des bacs euh, pour récupérer l'eau de pluie euh, quand il veut bien pleuvoir. On a, je je crois que j'ai 3000 litres à peu près de, de bac. Donc euh, c'est quand même, ben, ben, c'est comme ça que c'est de l'eau en moins qu'on dépense de la nappe platique, on va dire.
0: Et pour en revenir à tes cultures, tu as des difficultés particulières au jardin
1: J'ai deux, deux légumes emblématiques du sud que je n'arrive pas, c'est les poivrons et les aubergines. J'ai mis une photo sur Insta, t'as vu Exactement. J'ai une récolte d'aubergines microscopiques.
0: Bah, étonnamment, ici, j'arrive à en avoir des plus grosses.
1: <rire> et oui, non, mais euh, j'en vois qui récoltent de très belles aubergines et bon, je ne sais pas, on est fâché, je suis fâchée avec les aubergines. <rire> Donc, euh, alors, j'essaye d'année en année. L'année dernière, j'en ai une plus grosse quand même avec des semis. Mais là, cette année, mmh. j'ai acheté un plan chez un maraîcher, chez un maraîcher bio aussi. Mais bon, ça n'a pas donné, ça a pas donné non plus. Alors. Je sais pas, je 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 les prochaine, mais bon, <rire> les aubergines, non, c'est pas, j arrive pas. Euh, j'ai essayé des cette année, ça a été une première. J'ai essayé des pois chiches. Mm -hmm. Alors j'ai eu un super, j'avais un bac plein de pois chiches, super chouette et tout, j'avais plein de petites gousses de pois chiches. Et euh, je me suis tout fait becqueter par euh, je ne sais pas une souris, je ne sais quoi, qui a trouvé ça très très bon. Oh j'ai recollé deux deux graines de pois chiches. D'accord. <rire> c'est des, euh, des joies de, de, de la culture bio <rire> euh, tu n'es pas tout seul quoi on va dire
0: c'est ça exactement
1: et les petites euh, les, euh, les a... on a eu beaucoup d'attaques aussi de souris ou de rats ou j'en sais rien alors que j'ai trois chats donc euh, aucun intérêt d'avoir des chats j'ai je sais pas cette année il y a eu une recrudescence de, de, de... les tomates se font bouffer sont sont beaucoup fait bouffer par des des rongeurs, je pense, parce que, mmh. parce que ça fait Bon, voilà, bah, c'est c'est comme ça, il faut faire avec, et puis, pas grave. Hein.
0: D'accord. Donc en fait, on voit que ton, finalement, ton jardin, il laisse, et euh, puis même de par sa situation, euh, de par l'endroit où il se trouve, il laisse vraiment une vraie place à la biodiversité qu'il y a autour, à tous ces tous ces animaux. Et qu'est-ce que tu trouves dans ton jardin Qu'est-ce que tu vois comme animaux, euh, comme euh, comme oiseaux, comme... Euh...
1: Ben, en oiseaux, il y a des petites maisons, il y a des petits rouges-gorges. Bon, malgré que j'ai des chats, donc, bon, ils ne sont pas dans mon jardin, mais donc il y a des rapaces hein, dans le coin. Souvent, on voit souvent des rapaces passer. Donc ça, mm -hmm. En fait, sur mon terrain, j'ai une espèce de, de, de coulée, on va dire, de forêt sur le côté de mon, de mon jardin. Et souvent, j'ai le plaisir de voir des, des, des biches ou des cerfs, enfin, des cerfs, non, des, des biches. Mm -hmm. Et bon, ça c'est génial. Quoi. Et des renards, bon, des renards il, y en a, il y en a assez souvent. Bon, il doit y avoir des sangliers, mais j'en ai jamais vu. Des, des renards, souvent, au grand désespoir de mon voisin qui a un élevage de poules. Mm -hmm. On a autour bon, des petits lapins, euh, hérissons, bizarrement, j'en ai pas, je ne sais pas pourquoi. Euh, et par contre, cette année, j'ai eu un, un crapaud, donc j'ai découvert un crapaud dans mon potager. Alors ça, j'étais super contente parce qu'il un très bon ami du potager puisqu'il mange des escargots et tout un tas de trucs. Et en fait, ils sortent que la nuit. Donc, euh, j'ai été enfin, deux fois ce, cet été euh, avec la lampe de poche, la frontale, dans le potager. Mmh. J'ai croisé euh, mon crapaud. <rire> et donc, c'était cool. Quoi, parce que, euh, et euh, sinon, une, donc, dans ma mare, j'ai une petite grenouille. Alors, elle est toute seule pour l'instant. Alors, la mare aussi, dans le jardin, c'est vraiment... C est, c est, c est, une richesse de biodiversité. Là, j'ai aussi découvert vraiment plein plein de trucs. Ah ouais. ouais. Plein de euh, tout un tas de. de... Donc j'ai fait la mare. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de. Et bon bah la grenouille. Elle a mis deux ans. Enfin elle est quand même arrivée. Mais il y a plein oui. d'insectes euh, qui sont venus. Il y a des escargots. J'ai toujours pas compris comment ils étaient arrivés. Des escargots vraiment de.
0: D'eau. De ouais.
1: Pas des. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Enfin bon, j'avais fait une vidéo dessus. Et, euh, et, euh, et c'est génial, il y a plein d'insectes, plein de petits. Euh, des libellules à tout voir, enfin bon, c'est génial.
0: Oui, bah, ça apporte enfin, tout, un, tout, tout un tas de nouvelles choses finalement. Et...
1: Et oui, bah, il, y a plein, il y a plein de. Bah, L'autre fois, je suis monté à ma mare et j'avais un petit écureuil en train de boire au bord de la mare, c'est génial quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Oui, tous les mammifères que ça apporte, oui.
1: Ah oui, oui, ben, je pense que le renard, les renards, ils viennent sur, sûrement boire à la mare, probablement, c'est évident, parce que ben, voilà c'est un point d'eau qu'il n'y a pas dans le.. Enfin, il n'y a pas de point d'eau immédiat dans le coin, dans, dans la forêt, quoi. Donc euh, je pense qu'ils viennent. Bon, pour l'instant, j'ai pas de sanglier, heureusement, parce qu'ils me défonceraient un peu tout, je pense. Bon, mais... le jardin, c'est une découverte. Je... Cha chaque année, il y a une, je découvre une fleur nouvelle. Ou un, une, je dis, tiens, mais qu'est-ce que… Bah, L'année dernière, j'ai découvert, j'avais un fusain. Je ne savais pas à quoi ressemblait un fusain en arbre, on va dire. Mm -hmm. J'avais les bouts de bois brûlés euh, en dessin, mais le, le fusain, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert, j'avais un fusain euh, dans, dans le terrain. Quoi. Il n'y en a qu'un, je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon, voilà. Et, bah, chaque année, découvre des trucs comme ça c'est ou des fleurs au printemps tu te dis bah j'avais jamais vu cette fleur et bon et apparemment j alors en se renseignant tu apprends qu'en fait il bah, y a certaines graines qui restent des années et des années et puis d'un seul coup au bout de 50 10 ans elles fleurissent on sait pas pourquoi c'est comme ça quoi c'est leur cycle je sais pas mais bon voilà c'est c'est intéressant quoi
0: Mmh. Et puis il y a cet aspect, c'est vrai que dans des endroits où, par exemple, euh, voilà, moi je parlais vite fait de mon jardin, mais c'est vrai que des fois quand on ne fait pas attention ou une fois et eh ben on n'arrache pas les mauvaises herbes, et eh ben des fois au milieu des mauvaises herbes il y a une plante, il y a un arbre qui sort. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai eu plusieurs arbres comme ça qui sont sortis au milieu du jardin. Et, euh, et voilà. Et du coup toi, côté fleurs, qu'est-ce que ça donne au jardin On a vu beaucoup l'aspect potager. Et...
1: bah fleurs. Euh bah, bah j'ai des petites fleurs bah surtout au printemps on a des petites fleurs euh, sauvages donc tout un tas hein, plein plein de plein plein de fleurs différentes j'ai pareil j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je trouve ça super intéressant qu'il y ait autant de diversité en fait mm -hmm. bon, beaucoup de pissenlits de euh, j'ai quelques rosiers que j'ai plantés euh, qui étaient là après j'ai deux trois pots où il y a des fleurs mais bon je pars du principe aussi que bah j'arrive à implanter un truc, ça prend, ça prend, ça prend pas, ben tant pis quoi. Là, j'ai récupéré un bananier, euh, j'ai une, une amie qui m'a donné un bananier, donc on verra, je vais bien le pailler cet hiver, bien le protéger, est-ce qu'il va résister à l'hiver, j'en sais rien. On a quand même, l'année dernière, on a quand même eu des moins 8, moins 10, donc euh, bon, je suis pas sûre que... Parce que bon, l'été peut faire super chaud, mais l'hiver, ici, on est quand même en Provence verte et c'est euh, bah, pas le même climat qu'au bord de mer quand même.
0: Et qu'est-ce que tu as en tête actuellement Est-ce que tu as des objectifs, des projets dans ton jardin Des nouveaux essais de plantes peut-être
1: Essais euh, de plantes, bah, là j'ai commandé des graines de, de chou parce que je, je me suis lancée, enfin j'ai un copain qui m'a initiée à la cuisine japonaise. Mmh. Et donc, donc j'ai planté du chou avec les grandes premières, c'est du chou chinois. Donc on va tenter ça. Et puis dans les projets, ben un milliard de projets. Enfin par rapport au jardin, là, je, ben on va mettre le potager d'été. Ben c'est presque fini. Il y a trois tomates qui se battent en duel. Mais bon. quand même, j'ai encore des tomates. C'est ouais. surprenant pour la saison, quand même. Euh, ben là, je vais refaire mes bacs. Je vais planter un peu des, des trucs divers, genre euh, des, des radis noirs. Euh, un peu de la salade, on va essayer. Et, euh, et non, le projet, un des gros projets que j'ai, c'est de faire une ruche de biodiversité. C'est-à-dire que c'est une ruche où tu ne récoltes pas le miel, c'est vraiment pour les abeilles. D'accord. Donc ça, euh, j'avais envie d'avoir une ruche sur mon terrain. Pas, le but, ce n'est pas de récolter le miel, je m'en fous un peu. C'est surtout que les abeilles, elles, elles viennent, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, mon projet, même si j'ai déjà fait un, un hôtel à insectes qui marche super bien, j'ai vraiment plein. Alors, ça aussi, une découverte géniale. Tu, tu découvres les abeilles. Moi, je crois que l'abeille, c'était le maya, quoi. Hein, avec ça, oui. en fait, euh, les abeilles, as un milliard d'abeilles différentes. Euh, euh, ici, il y en a beaucoup des grosses noires avec les ailes bleues, là. C'est des abeilles euh,
0: charpentière peut-être, oui. Et
1: en fait, c'est hyper gros. Tu crois que c'est un bourdon Pas du tout. C'est une abeille, quoi. Mmh. Et voilà, tu des trucs avec l'hôtel à insectes aussi, c'est génial. Enfin, génial quoi. Tu, tu, tu les vois faire et tout, et, et d'année en année, il y en a de plus en plus. C'est super. Quoi. Le projet de l'automne, si j'arrive, si j'arrive à trouver le temps de le faire, c'est de faire une ruche donc, de biodiversité. Donc, je me suis à documenter un peu là-dessus. Et... C'est une ruche que je vais faire en paille, recouverte de terre, de, de terre cendre. Mmh. Et, il bon, faut que je la protège parce que ça ne tient pas la, la pluie non plus, ça. Et donc, je vais essa essayer ça, donc euh, voilà.
0: D'accord, avec pour objectif d'amener finalement de nouveaux butineurs au jardin.
1: Voilà. Bon, et enfin, je ne sais pas pourquoi cette année, euh, je sais pas, il y en a eu beaucoup quand même. C'était super, J'en ai jamais vu autant que cette année. Et ben, je ne sais pas, il y a eu cette année beaucoup, beaucoup de, beaucoup de butineurs, plus que les autres années que j'ai trouvé. Alors, peut-être, c'est enfin je pense pas que ce soit que mon hôtel à insectes. Mais
0: euh, voilà quoi. D'accord. Puis c'est vrai qu'on a eu une année un petit peu humide par moment, ou peut-être un petit peu sèche, peut-être que ça, tout s'est bien calé aussi. On a eu une année un peu spéciale niveau météo. Ah
1: oui, mais, non, mais clairement, cette année, c'est... Et là, là on... bah, il... le matin, il fait quand même frais. Après, il fait super chaud enfin, ici. Hein.
0: Mmh. Euh,
1: la pluie, bah, on en a eu on a eu des trompes d'eau, alors ça le problème ici c'est qu'il ne pleut pas et puis d'un seul coup il pleut des trompes d'eau donc ça, ça lamine tout ça ravine tout Enfin c'est mmh. assez... particulier enfin, le sud c'est compliqué quoi. apparemment on dit que ça ça, ça ça rédifie, alors oui sur une certaine période, mais après tu as d'autres périodes où c'est vraiment, c'est violent quoi. les orages, ils sont... enfin, les derniers orages qu'on a eu là c'est violent quoi.
0: une dernière petite question Pareil parce que moi je, je ne connais pas du tout le sud et c'est vrai que faire découvrir cet endroit, euh, ce milieu à des gens c'est toujours aussi intéressant et je voulais savoir si t'avais, euh, alors euh, donc il y a ton jardin certes mais est-ce que t'as un petit coin refuge, peut-être nature en dehors de ton jardin que tu apprécies vraiment beaucoup euh, près de là où tu es, euh, un lieu peut-être particulier qui, qui t'inspire quelque chose, un petit peu sauvage ou peut-être un petit peu, euh, voilà
1: dans le coin, on a les Gorges du Karami, qui est une, une petite rivière qui passe euh, qui passe dans le, enfin, au village où je suis. Et euh, c'est c'est un bah c'est une rivière donc euh, c'est puis c'est dans une forêt donc c'est un lieu euh, bon en l'été il y a un peu des touristes on va dire qui viennent se baigner et tout mais l'hiver enfin au printemps et l'automne c'est génial c'est c'est bah c'est tout vert c'est plein d'arbres alors là c'est plein d'oiseaux tout ce que tu veux et puis ben bah, as la rivière qui coule au milieu c'est Enfin, C'est un endroit super zen, super, un super endroit. Les Gorges du Karami, à Tours, donc.
0: Et sinon, comment tu définirais ton potager,
1: toi Je crois que le potager, de toute façon, il faut... Enfin, euh, tu pas vraiment de règles immuables. Tu peux pas... Ce n'est pas linéaire, quoi. C'est toujours oui. pour vous, Et ben, de toute façon, tu le fais avec la météo et puis... Bon, après, ben, l'amélioration de la Terre, c'est hyper important. Je pense, il faut vraiment tous les ans, faut pas se dire, bon, c'est bon, ma Terre est bonne. Non, je crois qu'il faut toujours, tout le temps, tout le temps revenir et, et, retravailler. Et puis voilà, c'est pour ça que la permaculture, c'est loin d'être un truc de feignasse. Faut toujours se remettre en question, faut toujours, euh, faut toujours, euh, voilà, enrichir, enrichir enrichir la terre et s'enrichir
0: aussi <rire> d'accord et voilà je vais te laisser à ta, ta petite balade et bah merci beaucoup du coup d'avoir euh, voulu accorder ce, ce petit temps euh, au podcast jardin si vous aussi d'ailleurs qui nous écoutez vous voulez euh, vous aussi raconter un petit peu l'histoire de votre jardin nous expliquer euh, quelle motivation vous amène à faire telle ou telle chose votre manière de fonctionner et eh ben n'hésitez pas à me contacter directement sur le compte Instagram la page Facebook ou directement par mail je vous laisse tout ça dans la description en tout cas merci beaucoup Corinne pour le temps que tu as euh, Accordé à cette émission je rappelle, je rappelle ta chaîne YouTube d'ailleurs qui publie de temps en temps le, chaque mois un petit journal un petit, euh, petit journal de ton avancée au jardin donc qui s'appelle Potager Bio-Créatif donc on retrouve sur Instagram et YouTube Ce podcast a été réalisé par Nicolas Ginestière avec une musique de Darren Curtis